0: Bentornati miei cari e miei cari, io sono Max Corona e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di Brandy. Come ormai è da nostra abitudine, un episodio a settimana lo dedichiamo ad un argomento molto discusso ma spesso poco compreso, la sostenibilità. Con l'aiuto di EIS, European Institute of Innovation for Sustainability, siamo andati ad approfondire tre argomenti molto interessanti legati a questo tema rispondendo a tre domande scomode relative proprio alla sostenibilità. Vi lascio in descrizione ovviamente i link per ascoltarli se vi dovesse interessare particolarmente l'argomento. Ho avuto il piacere di chiacchierare con Andrea Gerimica, il direttore di Ace, sui paradossi che si generano quando si parla di sostenibilità. Un termine spesso utilizzato senza comprenderne il complesso e sfaccettato significato. Prima di riportarvi quello di cui io e Andrea abbiamo parlato, lasciatemi fare una piccola premessa. Con il termine paradosso si intende un fatto che è in contraddizione con l'esperienza comune, ma che risulta veritiero dopo un'analisi critica e analitica. Se vi ricordate già nel primo episodio abbiamo dimostrato come tra i detersivi quello che può sembrare il prodotto più sostenibile possa non esserlo se consideriamo l'intero ciclo di vita del prodotto stesso. Oggi, insieme ad Andrea, andremo a ripercorrere dei casi studio in cui l'azione di un'azienda, o in generale le azioni dell'essere umano, hanno generato delle situazioni paradossali. Il primo esempio di cui Andrea mi ha parlato vede protagonista uno dei brand italiani più famosi nel mondo. Stiamo parlando di Ferrero. Che mondo sarebbe senza Nutella? Come tutti sappiamo, il prodotto di punta della Ferrero è la Nutella il cui ingrediente principale è la nocciola. Ferrero produce ogni anno 440.000 tonnellate di crema alla nocciola che la portano ad essere uno dei più grandi utilizzatori di nocciole al mondo. Avendo una delle sedi produttive ad Alba, in Piemonte, la Ferrero ha sempre utilizzato per le sue produzioni nocciole della regione. Come è facile intuire, però data la grande mole di materia prima richiesta per la produzione di Nutella, si è dovuta successivamente rivolgere al più grande produttore di nocciole al mondo, andando così ad importare il frutto dalla Turchia. Agli occhi dell'opinione pubblica, questa scelta strategica non è sembrata sostenibile sotto molti punti di vista. Essendo le nocciole una coltivazione tipica della regione Piemonte, sembra effettivamente una scelta poco sostenibile rivolgersi alla Turchia per l'acquisto. Sia da un punto di vista sociale, i coltivatori piemontesi ne avrebbero infatti risentito, sia dal punto di vista ambientale. Nel processo produttivo si devono tenere presente anche gli spostamenti della nocciola dalla Turchia al Piemonte. Sentito di sotto pressione, quindi il brand ad un certo punto ha deciso di interrompere l'importazione di nocciole dalla Turchia e di intensificare la richiesta ai contadini piemontesi. Una scelta che, come ci racconta Andrea, ha degli effetti davvero collaterali. Se in un primo momento questa decisione sembra risolvere le questioni relative alla sostenibilità, la scelta nasconde però delle implicazioni pericolose per la biodiversità. Vista la scelta di Ferrero, infatti moltissimi agricoltori convertono la loro produzione in nocciole, dal momento che in questo modo si va ad eliminare il rischio di avere della merce invenduta e la conseguente incertezza imprenditoriale. Diversi studi concordano nell'affermare la pericolosità di istituire una monocultura sia per la biodiversità che per la fertilità di un determinato territorio, favorendo inoltre la diffusione di insetti ed esponendo le piante a malattie. Ma com'è possibile per un'azienda come Ferrero uscire da questo paradosso in cui la coperta della sostenibilità aziendale risulta troppo corta? Coprendo da un lato si scopre un altro punto critico e come ci spiega Andrea Geremicca, direttore di Ace, la sostenibilità nella sua triplice natura, quella ambientale, quella sociale e quella economica. È una scelta. L'azienda non potrà essere la più sostenibile in qualsiasi aspetto, il suo compito è scegliere quell'aspetto in cui il suo impatto è più rilevante. Detto questo, una domanda ci sorge spontanea. Per le aziende, com'è possibile scegliere su quale aspetto concentrarsi? Essenziale per un'azienda, grande o piccola che sia, è fissarsi degli obiettivi, delle stelle polari a cui fare riferimento quando verranno prese delle decisioni che influenzano il business. Se io decido che la mia azienda ha l'obiettivo di non avere nessun tipo di gender gap, allora anche la mia comunicazione si svilupperà su quello, andando a parlare ad un determinato tipo di target. Soprattutto per i brand più piccoli, quelli che lottano ogni giorno per la sopravvivenza, la sostenibilità deve essere vista non solo come una scelta etica, ma come una faccia del loro business con un impatto reale sul benessere della compagnia stessa. Il termine stesso sostenibile significa letteralmente durare nel tempo. La sostenibilità non è quindi un'opzione ma una necessità per le aziende. Solo introducendo soluzioni innovative per la sostenibilità delle strategie aziendali si andrà ad avere un impatto concreto nell'equilibrio generale. È quindi essenziale fare un match tra le esigenze economiche di un'impresa e l'obiettivo di sostenibilità sociale e o ambientale che compete ad una determinata azienda. Un altro esempio simile a quello che è successo a Ferrero è rappresentato dal paradosso che si genera in certi casi parlando di chilometro zero e commercio equo e solidale. Da un lato la sostenibilità ambientale suggerisce ai produttori di scegliere prodotti a chilometro zero per ridurre gli impatti del trasporto. Dall'altra i principi del commercio equa solidare ci insegnano che per aiutare lo sviluppo dei paesi più poveri dovremmo comprare da loro i prodotti che realizzano. Prendiamo l'esempio della frutta. Un'azienda italiana si trova costretta a fare delle scelte. Ridurre il trasporto che spesso incide solo in minima parte sull'impatto ambientale e favorire l'economia della regione nella quale si opera oppure importare favorendo il paese in via di sviluppo? Non c'è una risposta giusta oppure una risposta sbagliata ovviamente, c'è solo una scelta da fare, una scelta che idealmente verrà compensata da un'altra attività con obiettivi diversi dai nostri. Il livello aziendale non è l'unico aspetto dove la sostenibilità genera dei paradossi. Le nostre scelte come singoli individui, a volte generano dei compromessi sui quali dobbiamo fare una scelta personale. A questo proposito, Andrea Geremicca, direttore di Ace, ci racconta la storia di Anna, una donna in carriera che incarna in un certo senso un po' ognuno di noi. Anna vive a Milano da quasi vent'anni. Ammaliata dal fascino della grande città, arriva per frequentare l'università e va a vivere in una casa condivisa nel centro città. Seguendo i corsi e tra amori sfuggenti cambia numerosi alloggi, esplorando così ogni zona della capitale meneghina. Trova un lavoro in un'agenzia pubblicitaria che raggiunge ogni giorno con la metro. Anna non ha mai posseduto un'auto, vive in un elegante palazzo, e esce il venerdì sera per un aperitivo con le amiche. Gli anni passano e Anna si appassiona sempre di più ai temi della sostenibilità ambientale. Tanto che la città comincia a starle un pochino stretta. Il traffico, la nebbia, lo smog... sente il bisogno di una vita più sostenibile. Alla soglia dei 40 anni compra quindi una casa in campagna, convinta di aver fatto la scelta più sostenibile. Ma è davvero così? Vivere in campagna immersi nella natura ha avere un impatto minore sull'ambiente? Distinto, ci viene da rispondere sì, ha un impatto minore. Ma analizzando ogni aspetto, la scelta di Anna nasconde dei paradossi. Se da un lato è vero che la lontananza dal traffico cittadino e la conseguente vicinanza alla natura gioverebbe alla sua salute psicofisica, è anche vero che a livello di consumi energetici la sua scelta è ben poco sostenibile. Prima di tutto scaldare un appartamento in un palazzo è estremamente più semplice che scaldare una casa presumibilmente più grande e isolata da altre abitazioni in campagna. Per non parlare poi che Anna continuerebbe a lavorare a Milano e vivendo in campagna dovrebbe comprare un'automobile per potersi spostare, anche solo per fare la spesa che prima faceva sotto casa, aumentando così l'impronta ecologica della sua vita. Renzo Piano sostiene che per una società più sostenibile a 360 gradi non dovremmo tornare nelle campagne, ma portare le campagne in città facendo contaminare le nostre giungle di palazzi con l'aspetto balsamico della natura. Anche Anna, come le aziende, è messa davanti ad una scelta che deve essere la risposta di un obiettivo di vita. La sostenibilità è un argomento molto sfaccettato e complesso ed è la sintesi del comportamento di diversi player. Tutti giocano un ruolo complementare nella creazione di un equilibrio stabile. Semplificando possiamo dire che da un lato c'è il legislatore, chi basandosi auspicabilmente sulle evidenze scientifiche fa le leggi ed impone delle regole da seguire. Ha un ruolo fondamentale nell'adozione di pratiche più o meno sostenibili. Al netto delle norme che ci governano i produttori giocano un ruolo importante legato sia al mercato sia all'educazione, alla sostenibilità dei propri clienti i quali a loro volta governano indirettamente con le loro scelte i trend ai quali la produzione si adegua. Riassumendo di nuovo, la triplice natura sociale, ambientale ed economica della sostenibilità impone alle aziende di compiere delle scelte dettate sia dalle loro strategie di business sia anche dai loro valori. Queste scelte si vanno a riflettere sui consumatori che decideranno di premiare o meno questi valori creando un circolo virtuoso che idealmente come una coperta di patchwork ricoprirà tutti gli aspetti della sostenibilità. La cosa fondamentale da capire è che è necessario fare la propria parte a seconda della nostra area di competenza, a seconda di quello che noi possiamo fare. Come ci spiega il nostro ospite di oggi Andrea Gerimicca, direttore di Ace, le imprese sono l'anello di congiunzione tra l'integrità ambientale, l'equità sociale e la prosperità economica. Nessuna azienda sarà mai sostenibile in modo assoluto ma ogni attività concorre per un maggior livello generale di sostenibilità. Strutture come ACE giocano un ruolo fondamentale proprio in questo aspetto, cercando di aiutare le singole aziende nell'identificare le aree in cui il business può giocare un ruolo rilevante. Per un'azienda dire essere sostenibili vuol dire tutto, ma vuol dire anche niente. È necessario porsi degli obiettivi quantificabili e misurabili, impegnandosi per raggiungerli e comunicare in maniera chiara, facendo anche educazione ai propri clienti, i quali cercheranno gli stessi valori poi in altri acquisti. La sostenibilità è come abbiamo visto in questi quattro episodi in collaborazione con Ace un argomento complesso ed estremamente sfaccettato la sua natura impone delle scelte che vanno fatte seguendo determinati obiettivi questi sono anche i temi su cui verte l'innovation for sustainability summit che si terrà a Roma il 17 e il 18 maggio un evento di taglio internazionale dedicato alle imprese, agli studiosi oppure a chiunque sia consapevole di quanto l'innovazione di processi, prodotti e comportamenti sia indispensabile per ottenere la sostenibilità se volete partecipare vi lascio tutti i link per avere maggiori informazioni nella descrizione di questo episodio. Ringrazio Andrea per aver condiviso con noi alcuni case study significativi portati avanti da Ace, poi nel canale Telegram vi lascio la possibilità invece di fare delle domande direttamente ad Andrea Geremicca con il quale poi organizzeremo un'intervista live. Per oggi è davvero tutto noi ci risentiamo ad un prossimo episodio augurandovi una splendida giornata all'insegna della sostenibilità ambientale sociale ed economica mi raccomando io vi abbraccio forte un saluto da Max Corona.